0: Par rapport euh, aux origines très diverses, des personnalités qui font parler d'elle dans l'univers fashion helvétique Toi-même Lucie, tu es française, Beata qu'on va recevoir en milieu d'heure est polonaise Est-ce qu'on pourrait dire que la mode suisse est avant tout internationale
1: Oui absolument, je pense que du coup euh, comme tu l'as dit avant, ce n'est pas un pays qui est originairement... Euh... Euh, basée sur la mode, mais plutôt sur l'industrie textile. Donc c'est vrai que les écoles, euh, comme l'école de Bâle et de Genève, amènent beaucoup de, de beaux monde. Est-ce qu'il existe une pâte euh, suisse hein hum, Moi, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression parce que, ne serait-ce que justement Bâle ou Genève, on est sur des, vraiment des, des manières d'expérimenter le, le textile et le vêtement et même le corps qui est très différent, très diverse. Et c'est aussi ça qui est assez beau. La richesse, ça fait la recherche
0: justement des, des techniques et, euh, et des approches. Ça fait 11 ans que tu vis en Suisse. Tu as obtenu ton bachelor en design mode à la Haute École d'Art et de Design de Genève, la HED, en 2015. À l'issue de tes études, tu as décidé de rester ici. Pour quelles raisons euh,
1: Tout simplement parce que j'ai fait mon stage en fait, chez euh, Jolens Zieglerli à Zurich. Et à la suite de ça, euh, ma collection de bachelor que j'ai réalisée autour euh, du tuning automobile euh, qui s'appelle 182,4 DB, a été euh, euh, assez euh, reconnue. Et euh, j'ai pu, euh, grâce à cette collection, gagner des prix, ce qui m'a fait dire que ça me permet de, de pouvoir me lancer, ce qui a toujours été mon but, de monter ma marque. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, je vais le faire. Euh, je vais rester en Suisse et je vais faire ça.
0: Par rapport à ce stage chez le designer Julian Zigerly à Zurich, est-ce que tu observes une différence de style euh, entre Suisse allemande et, et romandie
1: Oui, absolument. C'est vraiment beaucoup plus... Euh, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus euh, joyeux, beaucoup plus libre, beaucoup plus... Euh, en fait, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup plus exubérant. Euh, toutes les marques euh, que, que je suis euh, sur les réseaux euh, euh, sont beaucoup plus euh, farfelues, on va dire, que ce qu'on peut trouver en Suisse romande.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on a cette image des Suisses allemands assez carrée quand même, euh, oui. mais pas du tout. C'est tout à fait faux. Dans la mode. <rire>
1: Très bien. Dans la mode, en tout cas.
0: Donc la mode, aujourd'hui, c'est l'une des industries les plus polluantes au monde Lorsqu'on parle de protection durable, le mot qui revient le plus est l'upcycling. On est en début d'émission, afin qu'on parte tous et toutes sur les mêmes bases. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il signifie
1: L'upcycling, du coup, c'est l'idée de prendre un, euh, que ce soit un objet qui est déjà euh, qui est voué à une certaine fonction, et de par le design et par la création le transformer pour lui apporter une une autre fonction. Donc euh, ça peut être euh, aussi, il euh, y a plusieurs aspects dans, dans l'upcycling, ça peut être du coup ce que je viens de, de mentionner juste maintenant, ou ça peut être aussi partir de surplus de déchets, euh, euh, par exemple de fin de stock ou de tissus qui sont euh, euh, abîmés, endommagés, ou qui tout simplement sont destinés à être jetés, et de les transformer, de repartir du coup de A à Z pour créer un produit euh, euh, voilà, com complètement dans toute la chaîne, de, tout le processus créatif.
0: Et tu me disais en œuf que son but a un peu changé, qu'à la base, il a été pensé pour euh, des questions de coût pour limiter justement euh, les coûts, et que finalement, euh, la démarche est devenue durable
1: En fait, euh, l'upcycling, c'est vraiment une, une pratique qu'on retrouve dans toutes les cultures du monde, dans toutes les, euh, les tribus, et c'est vrai que c'est une, une pratique de, en fait, de ne pas jeter, de valoriser vraiment toutes les ressources existantes, et ça, on le retrouve partout. Donc finalement, au départ, c'était une pratique qui était plutôt... Euh, on va dire, euh, populaire parce qu'en fait, on n'avait pas d'autres moyens et il fallait vraiment valoriser tout ce qu'on faisait. Les vêtements, avant, ils étaient tissés sur des métiers euh, du coup, à, à tisser. Il fallait vraiment tout, euh, tout valoriser. De 2020 à 2022, tu as été assistante
0: pédagogique à la Aide. Entre cette période et le moment où toi, tu étais étudiante, y a-t-il eu une évolution dans les cours proposés sur le thème de la
1: durabilité, justement euh... J'ai fini en 2023 du coup l'assistana et c'est vrai que pendant ces cinq années du coup... Dans Tout à ta... fait, tu m'as dit août dernier <rire> et j'ai traduit dans ma tête pas 2022, si... je ne sais pas pourquoi, l'été me paraît tellement loin. <rire> c'est ça, euh, mais du coup pendant ce laps de temps, moi j'ai vu beaucoup de choses évoluer en termes de durabilité, l'école a mis beaucoup de choses en, en place, il euh, y a euh, Dini Van euh, qui est aussi une amie, Dini Vanden Heuvel, qui est du, donne des cours de durabilité. C'est vraiment la spécialiste euh, là-dedans. Donc, elle donne des cours euh, aux premières, aux deuxièmes, en master, et elle accompagne euh, les troisièmes années sur leur collection de, de bachelor, sur leur première collection, avant le diplôme. Donc, ça, c'est des choses qui, avant, n'existaient pas. Euh, donc, nous, on faisait, euh, comme je l'ai mentionné aussi avant, euh, on faisait ça pour des questions de coût parce que c'est des études qui sont assez onéreuses. Donc, c'est vrai de, de prendre des choses euh, euh, qu'on trouve, qu'on chine, euh, ça c'était déjà dans notre dans la plus, pas mal d'entre nous à l'époque avait ce raisonnement là euh, mais là c'est vraiment inscrit dans, dans le processus créatif à la aide et je trouve ça hyper euh, important.
0: L'été dernier tu as suivi une formation sur la mode durable en Grèce, elle était proposée par Fashion Revolution est-ce que tu peux nous parler de ce mouvement
1: Fashion euh, Revolution c'est en fait une une euh, euh, je, 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 c'est un mouvement on va dire parce que c'est tellement euh, mondial maintenant mais qui a été créé à la base par deux anglaises euh, suite à, en fait, à l'effondrement du Rana Plaza qui date déjà de 10 ans donc c'est un, une usine qui produisait pour la plupart des, des euh, multimarques et des, maintenant on parle de ultra fast fashion tellement on a dépassé le stade de, de production euh, qui est vraiment euh, euh, insensé euh, et du coup cette, euh, ce, ce, cet immeuble en fait, s'est effondré et euh, a fait euh, plus de 1200 morts euh, à la suite de ça, en fait, c'était euh, le, le, le souhait de ces créatrices qui ont donc créé la Fashion Revolution en Angleterre. C'était de dire, en fait, on ne peut plus continuer comme ça, à ce que ce soit complètement opaque, que les gens achètent des vêtements de manière complètement euh, déraisonnée, euh, sous prétexte que voilà ça, ça leur fait appartenir à un statut social ou juste que ça les rassure. Et du coup, c'était l'idée de, en fait, chaque... Euh, chaque pays peut s'organiser, en fait, il y a fa moi je suis partie justement avec la Fashion Revolution Greece. Euh, il y a des Fashion Revolution, des antennes, ce qu'ils appellent dans, dans, dans chaque euh, pays, et c'est l'idée qu'en fait les personnes qui travaillent de manière durable, éthique, et qui croient aux valeurs euh, durables de la mode, euh, et aussi qui protègent euh, les, euh, les travailleurs euh, sociaux, enfin voilà, de, de, qui se rassemblent et de, de faire des événements... Euh, de visibiliser en fait, les gens qui sont invisibilisés normalement et qui sont surtout maltraités. Si tu devais
0: retenir un point euh, de cet été, ce serait lequel Un tips Il
1: euh, y a eu tellement de choses, c'était une expérience tellement riche. Moi, j ai, j ai, les rencontres, on était des... Il se trouve qu'on n'était que des femmes, <rire> surprise. Mais euh, c'était vraiment... <rire> euh, on était euh, des femmes qui venaient de, du monde entier. Et la richesse et de voir qu'on se rejoint sur ces valeurs-là, c'était... Euh... C'était extraordinaire. C'était vraiment le, le partage et le, les rencontres, je dirais. Lancer son label tient autant du ressort
0: des affaires que celui de la création. Pourtant, aucun cours de business n'était au programme de la aide, en tout cas pas à ton époque. Pour pallier ce manque, tu as intégré le Pulse Incubateur, HESSO. Qu'est-ce que c'est
1: c'est euh, l'incubateur des HESSO de Genève. C'est-à-dire que toute personne qui est diplômée des HESSO peut venir proposer en fait, euh, un projet entrepreneurial. Donc ça peut être une idée ou un projet qui est déjà plus ou moins abouti. Et, euh, du coup, on, on est soutenu. Ce n'est pas un soutien qui va être financier, mais c'est un, finan un, un soutien de, de coaching, d'accompagnement dans son projet euh, sur 6 à 12 mois.
0: Et tu parlais des prix que tu as reçus euh, tout à l'heure, donc euh, en 2015, euh, le prix Bachelor euh, Bon Génie, pour la collection la plus prometteuse en 2016, le Swiss Design Award Textile et Mode. Quelles portes ces récompenses tont elles ouvertes
1: euh, Ça m'a vraiment donné, euh, la, la porte que ça m'a ouverte, ça a vraiment donné aussi euh, beaucoup euh, confiance, en, confiance en moi et puis de, me, en fait, de, de valoriser mon, mon travail, c'était vraiment... Euh, ça a été vraiment un, un élément déclencheur pour moi. Euh, Ce que ça m'a ouvert comme porte, euh... une sorte de légitimité. Un oui, c'est plus une légitimité parce qu'en fait, le Swiss, les Swiss Awards, c'est valoriser, en fait, c'est justement décerner un prix à quelqu'un dont le travail est, 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 est prometteur ou est, voilà, est, est distingué, en tout cas. Euh, et de, en fait, euh, est, on est quand même dans un prix en Suisse. C'est-à-dire que, voilà, moi, il y avait Alain Berset qui est venu me remercier, euh, qui est venu me, me dire bravo, félicitations. Mais il n'y a pas de, des tonnes de, de journalistes. Il n'y a pas, c'est très simple comme événement. Et c'est aussi ça que j'aime. C'était en toute simplicité. Et c'est vraiment une reconnaissance pour, son tra pour mon travail. Lissy, mm -hmm.
0: euh... ta dernière collection sortie se nomme Rond Point Fleury, pleine de couleurs vives. Elle nous invite à nous rabibocher avec nos quotidiens urbains. Est-ce que tu peux nous la
1: décrire et nous dire comment t'es venue cette idée Alors, c'est euh, deux amies à moi qui sont Manon Thomas-Pavlowski, qui est euh, scénographe, et, et Laurie Charreton, qui est illustratrice, du coup, toutes les deux basées à Genève. Elles ont fait une exposition à Quartier Général, du coup, qui est un centre d'art à la Chaux-de-Fonds. Et euh, dans cette, cette exposition, il euh, y avait quatre grands, euh, grandes œuvres textiles, donc quatre grands rideaux de 6 mètres par 4 qu'Ellory avait illustrés. Et à la suite de ça, tout simplement, elles avaient faute de place, elles m'ont dit euh, « on ne on veut pas jeter ça, c'est quand même notre travail artistique, est-ce que ça t'intéresse ?» Évidemment que ça m'intéresse, j'adore leur travail à toutes les deux, et on a commencé en fait notre collaboration comme ça. Donc moi, dans ce souci en fait de, de valoriser, sachant que c'était des pièces d'art, j'ai vraiment travaillé sur ce système-là. Béata en a parlé un petit peu, mais sur cette notion de patron zéro déchet, de valoriser vraiment euh, l'entièreté des textiles que, que j'ai à disposition... Et voilà, J'ai commencé à créer la collection comme ça. Euh, on a la collection elle a vraiment fonctionné euh, comme un cadavre exquis. C'est-à-dire que moi-même, je n'avais pas vu l'exposition. En fait, c'est une exposition que Manon a faite, où elle a fait des installations. Elle a invité Laurie à participer pour faire les illustrations. Pas, moi, je n'ai pas vu l'exposition. J'ai récupéré les textiles. Et donc, du coup, c'est que des choses euh, en voyant des images dans des discussions de, de ce qui m'inspirait. Et donc euh, c'était déjà une, une, une exposition qui était inspirée d'une déambulation à la chaux de et une réflexion justement sur euh, la nature qui peut être euh, du coup euh, urbaine, donc euh, euh, contrôlée. Euh, et du coup j'ai eu cette envie de, de en fait, euh, à travers aussi l'Indipiscine, c'est l'idée, euh, moi je suis très inspirée par le, les vêtements euh, workwear, donc tous les vêtements de travail, parce qu'en fait ça me permet... Euh, de gommer les genres et d'avoir de, de, plus de liberté, de me permettre de me dire euh, d'être plus inclusif. C'est ça, tes,
0: tes vêtements sont euh, unisex, ça. Oui. Et euh, en plus d'être confortables, ils sont très pratiques, c'est-à-dire que les habits s'adaptent aux différentes morphologies et aux fluctuations de poids. Comment ce... concrètement tu rends cela possible
1: C'est ce que j'ai essayé de faire, du coup, vraiment à mon échelle avec des, des types. C'était aussi l'idée, euh, parce qu'en fait, je, je, je devais rentrer euh, ce, ce design, ce, ce, mes patrons dans une des mesures qui étaient, très, euh, qui étaient euh, dictées en tout cas par les, les rideaux. Euh, et je me suis dit, ben, alors ça fait vraiment du sens de travailler sur ces euh, patrons euh, zéro déchet et euh, d'un design qui est adaptable. Donc ça veut dire que que une qu'un modèle de veste, un modèle de pantalon. Et par exemple, si je prends l'exemple du, pa du pantalon, à la ceinture, il y a un système de pression. Donc c'est assez simple. Hein, Ou du coup, le pli qu'on euh, euh, qu voit sur le devant du pantalon se déplace. Donc, c'est vraiment cette idée de, que ça nous accompagne, justement, si on prend, si on perd du poids, mais si aussi on veut Si prêter, on tombe
0: enceinte, voilà, et si on si veut si prêter... Si à... on veut
1: prêter son vêtement. Et pour moi, la durabilité, ce n'est pas qu'une question de, de matériaux et de, de, de sourcing. C'est aussi une question de, qui doit être intégrée dans le design. Comme a dit aussi Beata, pour être plus durable, un produit, il faut qu'il puisse s'adapter aussi à notre, notre utilité de tous les jours.
0: Et alors, ta dernière collection a été produite 100% à Genève, ce qui est rarissime. Normalement, les stylistes délèguent cette partie euh, souvent à l'étranger. Là, vous étiez trois pour tout réaliser. Tu n'as pas trouvé d'atelier de production ni
1: d'autres solutions. Comment ça se fait c'est toujours euh, la difficulté. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas lâcher mes valeurs qui sont, euh, voilà, qui sont euh, durables, qui sont euh, locales. Et euh, c'est toujours... Euh, je ne trouve pas actuellement d'atelier de confection, tout simplement parce que l'industrie de la mode marche sur un modèle où on arrive, on produit, euh, on, on découpe les, les, les rouleaux de tissus qui sont euh, neufs et on produit en série. Euh, moi, j'ai une démarche qui est tout autre. C'est-à-dire euh, qui est plutôt en lien avec l'artisanat et plutôt... Euh, je ne dépends pas de saisonnalité. C'est vraiment... Bah, par exemple, là, mes amis qui sont venus à moi avec, euh, avec euh, ces œuvres textiles, mais sinon, dans les autres pièces que je peux fabriquer, c'est euh, des, des tissus que je sélectionne euh, parce que j'ai un coup de cœur. Mm -hmm. Donc, en fait, je ne peux pas me, me trouver à, à l'heure d'aujourd'hui un atelier qui accepte euh, de démonter, de passer 5 heures pour démonter un rideau, puis ensuite 3 euh, heures pour le couper, puis ensuite, euh, je ne sais pas combien d'heures pour le coudre. Donc, j'ai dû euh, faire ça... Euh, euh, Seule et euh, fin, sur, euh, surtout avec l'aide de il qui est une amie, euh, qui, et David qui travaille au Grand
0: Théâtre. Mais donc, si je te suis bien, les ateliers refusent de faire ça parce que ce n'est pas rentable. Mm -hmm. Mais pour toi, est-ce que ça l'est
1: <rire> Pour cette collection, absolument pas. Absolument pas. Et, et c'est euh, juste pour vous dire le coût d'une... Donc moi, c'est des personnes... voilà. Tineke, elle a été aussi rémunérée. Rémunérer. donc c'est so 60 francs de l'heure pour une couturière euh, à Genève donc je vous laisse faire le calcul euh, un t-shirt ça met à peu près une heure à une heure et demie pour coudre, donc ça veut dire que j'en ai plus, pour, plus de 80 francs par exemple pour un t-shirt et à ça il faut ajouter la matière première, l'étiquette, le packaging, tout donc c'est impossible et ça après je dois pour, moi pour pouvoir vivre je, me, je dois me prendre une marge minimum de 2 deux, voire 2,5 deux donc c'est aussi pour ça que là mes pièces sont très chères et même avec ça j'arrive pas à me rémunérer parce qu'il y a un prix aussi psychologique que je ne peux pas dépasser. Mmh. Mais, mais quelles seraient les solutions Les solutions, ça serait de... Moi, c'est aussi ce que j'essaie d'adapter. C'est pour ça que là, par exemple, la collection dont vous parlez, rond Point Fleury, c'est une collection qui, est plus, euh, qui fait partie de mes collections que j'appelle collaboratives, que je voudrais sortir une fois par an avec, en collaboration, euh, bah, surtout au niveau local, Genève ou Suisse, de manière un peu plus large, et euh, qui, vient toujours en... qui cohabite avec ma ligne qui s'appelle Allo, qui est ma ligne plutôt basique, euh, mais toujours avec des détails et une touche d'humour qui est propre à la marque, euh, où je produis des petites séries. Donc l'idée, c'est que je, je tâtonne encore, vu que ça fait ma marque, je l'ai sortie il y, a vraiment, il y a très peu de temps. Donc c'est comment les deux, à la fois la vente d'une petite série et d'une production que je peux lancer, du coup, qui me permet de réduire les coûts. Peut alimenter. Euh, voilà, l'idée serait de trouver euh, un équilibre. Voilà.
0: Et alors pour les ventes, justement, euh, Kevin Germanier fait porter ses tenues dans des séries ou par des stars, mais lui habite Paris. Comment fait-on connaître sa marque lors, lorsqu'on reste en Suisse
1: Ça c'est une grande question que je me pose euh, à peu près tous les jours. Il <rire> euh, y, y a évidemment les réseaux, mais les réseaux comment euh comment être visible alors qu'on est noyé sous, ce, sous, ce, sous, sous toutes ces marques et toutes ces informations. Euh, moi, du coup, ce que je privilégie, et puis pour l'instant, en fait, ce qui me convient très bien, parce que je dois avouer que les réseaux, passer du temps euh, sur un écran, ça me, ça me déprime assez. Je comprends. Comme je pense la plupart des gens. Euh, et du coup, c'est de rencontrer les gens, c'est d'organiser de, des événements, des pop-up, mais ce qui demande aussi énormément d'énergie, et le retour sur investissement, finalement, est moindre. Mais pour l'instant... Euh, j'ai pas trouvé mieux. Pour l'instant, j'ai eu quand même quelques articles. Donc euh, voilà, ça fait aussi très peu de temps, ça fait à vrai dire deux mois que je suis 100% dans mon projet, que je suis 100% indépendante. donc voilà je, oh, Et les
0: pop-up permettent de faire naître un certain bouche à oreille et aussi de sensibiliser, de trouver un nouveau public.
1: Oui, exactement. C'est-à-dire que le marché suisse est très euh, familial. Les, les personnes, enfin, les clients-clientes sont pas, je sont, vais dire, sont assez frileux, frileuses à l'idée de de, de nouvelles marques, euh, sont plutôt tournées, euh, pas ce qui est ma clientèle, mais en général, sont plutôt tournées vers des marques de luxe. Donc voilà, c'est aussi comment je, je m'insère et comment j'arrive à trouver des personnes qui me soutiennent et qui sont euh, touchées par, euh, par ma démarche. C'est ça, parce que tu me
0: parlais justement de la contradiction. À Genève, les gens ont de l'argent, mais ne sont pas intéressés par les euh, jeunes créateurs ils préfèrent euh, mettre de l'argent dans les grandes marques. Euh, donc... C'est comment arriver à les toucher, à aller chercher ce public-là. Et euh, tu m'as raconté une anecdote assez touchante avec euh, des jeunes qui avaient mis de l'argent
1: de côté, qui avaient économisé euh, euh, pas mal pour, pour t'acheter une pièce. Oui, ça c'est vraiment... ça. J'ai pas mal d'anecdotes en fait comme ça qui sont, qui sont super touchantes et qui me disent quand je, quand je doute et je me dis mais est-ce que ça fait du sens, ce que je fais, est-ce que je dois continuer et, et en fait... Euh... Euh, c'est des, euh, des jeunes qui, vont, qui avaient vraiment économisé se sont mis à plusieurs pour acheter une pièce et vraiment ça m'a ça m'a énormément touché il y a aussi une anecdote où j'ai fait un pop-up euh, du coup à la Guidoline à Genève euh, où une personne que je connaissais pas m'a dit mais en fait est-ce que je... elle m'a acheté une veste elle m'a dit est-ce que je peux vous faire un câlin parce que ça me rend tellement heureuse vos pièces il y a tellement de couleurs et en fait ça me rend heureuse et en fait c'est pour ça que je fais des vêtements et là je me dis mais en fait c'est pour ça que je, 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 je continue à faire ce que je fais et que l'indie piscine c'est l'idée d'avoir euh, une, une, une fonctionnalité qui est plutôt émotionnelle et qui en fait aide à vaincre aussi euh, toutes les, les mauvaises nouvelles et tout le, le climat ambiant qui est, qui est plus que grisant. Euh, donc voilà, moi et je reste reste avec la couleur.
0: On y croit. <rire> pour cette fin d'émission, Beata Majinska nous propose une citation du designer Victor Papanek, décédé en 1998. Ce que nous jetons, nous ne parvenons pas à valoriser. Lorsque nous concevons et planifions des objets destinés à être jetés, nous faisons preuve d'un soin insuffisant dans la conception, en ne tenant pas compte de facteurs de sécurité ou en ne réfléchissant pas à l'aliénation de travailleurs utilisateurs
1: vis-à-vis -à, -vis à ces choses éphémères.
0: Voilà, donc c'est un peu ce dont on a parlé euh, du, durant l'heure. Euh, un des problèmes, donc la mode, est construite sur l'idée de l'éternel recommencement. On se lasse de tout très vite. Euh, des solutions pour que cela change Tu me parlais euh, du vestiaire social, mais ça, c'est un, euh, un
1: autre point encore. <rire> ça, c'est un autre point. Euh... Euh, pour, que ça... pour que ça change... Euh... Et il faut partir dans la décroissance Il faut partir dans la décroissance. Ben, en premier lieu, c'est déjà ce dont a parlé Béata, mais l'idée, ça serait évidemment de consommer pour l'instant en seconde main mm -hmm. et puis après de consommer de ce qui est plus durable et d'économiser justement pour acheter une pièce qui fait vraiment du sens et qu'on va vraiment avoir envie de porter et qui va durer. En euh... 15
0: secondes, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que c'est le vestiaire social
1: euh, Le vestiaire social, du coup, c'est une association euh, genevoise qui a été créée par Caritas, le CSP et la Croix-Rouge qui a pour but en fait de donner euh, gratuitement à l'aide de bons... Euh, de bons que les personnes trouvent, que les, qui sont donnés par les assistantes assistants sociales pour des personnes qui sont dans une énorme précarité donc c'est euh, permettre en fait d'avoir euh, une une certaine décence qui est donnée grâce aux vêtements donc ça renvoie au fait que le vêtement n'est pas du tout euh, futile